0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Diese Woche mit uns am Start sind Lolle von Aino und Lilly von Kegmo. Unsere beiden Apps, mit denen wir Hamburg sozusagen täglich durchleuchten, immer schauen, was was in Hamburg abgeht. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal zusammen eine Folge und schauen mal, was wir euch jetzt für den nächsten Monat, also für März, so an schlauen Tipps für Events und aber auch für Restaurant-Tipps geben können. Genau, erstmal willkommen Lilly und willkommen Lolle.
1: Hallo, wie Hi, geht's, wie geht's euch? Seid Sehr ihr aufgeregt? Gut. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Aber wenn wir es verraten dürfen, wir haben mit Bierchen angestoßen und wir <lacht> freuen uns, dass wir mit dabei sein dürfen.
0: Genau, wir haben uns einfach mal gedacht, wir starten da ganz bunt mit rein, haben wir jetzt wenig vorbereitet. Und schauen einfach mal, was da am Ende dabei rauskommt. Wie auch letzte Woche, ist auch diese Woche wieder die Haspa unser Supporter. Deswegen auch wieder einen großen Dank an dieser Stelle, dass die Hamburger Sparkasse uns auch weiterhin mit dem Hamburg-Podcast unterstützt. Und dann kommen wir auch schon zu unserer ersten Rubrik, März, was geht. Da wollen wir euch einfach einen ähm, konkreten Blick mal auf den nächsten Monat, nämlich auf März, geben. Und ich würde sagen, Lilly, du fängst einfach mal damit an, mit deinen zwei Tipps,
2: Wir starten mit einer schönen Aktion der Stadtreinigung Hamburg. Dieses Jahr findet nämlich wieder Hamburg räumt auf statt. Ab dem 20.03. zehn Tage lang. Und das wäre super, wenn dieses Jahr wieder so viele Leute teilnehmen wie letztes Jahr. Das waren nämlich 82.000. Und ihr könnt euch dort als Team anmelden, euch eine Sammelfläche aussuchen und dann bekommt ihr von der Stadtreinigung Handschuhe, Müllsäcke, alles ausgehändigt und werdet dann einfach fachgerecht den Müll an eurer Sammelfläche entfernen.
0: Weißt du, wo man sich da trifft? Oder muss man, also gibt es da, ist das ein Treffpunkt? Nee,
2: du entscheidest vorher, wo du sauber machen willst. Ah, okay, und dann
0: holst du die Sachen ab und dann machst du das dann da einfach.
2: Genau, ah, okay, genau. Gut. Und musst vorher dann einmal Bescheid sagen, wo du dann die Müllsäcke ablegst und die holt die Stadtreinigung dort dann wieder ab.
0: Ach so, mhm. ja, das ist ja praktisch, ja. Genau. Ja, an der Stelle kann man ja auf jeden Fall auch nochmal sagen, dass hier auch Hanseatic Help die Cleanups, die Clean-ups ähm, genau, auf dem Elbstrand ja auch gerne macht oder auch an anderen Stellen in, in Hamburg. Also wer da grundsätzlich ähm, sich angesprochen fühlt oder das sowas cool findet, findet da auch gerade bei Hanseatic Cape noch viele Events der Art.
1: Generell natürlich <lacht> abgesehen von ähm, schönen Events wie Hamburg räumt auf oder Cleanups, einfach auch Dinge in die Hand nehmen, wenn sie auf dem Boden rumliegen und in den nächsten Müll einmal schmeißen.
0: Das ist sowieso immer eine gute Idee. Hast du noch einen Tipp, Lilly? Oder wollen wir so nach und nach durchgehen?
2: Ja, ich habe noch einen zweiten schönen Tipp. Na dann, hau und raus. zwar, der geht raus an alle ramen in Hamburg. Da findet nämlich das ramen in der Fabrik äh, in Altona statt. Und äh, da könnt ihr natürlich lecker, lecker Ramen essen, aber es finden auch Workshops statt und Tastings und es gibt Musik. Also das wird auf jeden Fall eine richtig schöne Sache.
0: G- glaub ich glaube, Euro Eintritt.
2: 3 ne? Euro Eintritt,
3: richtig.
0: Und ich glaube, frühes Kommen lohnt sich. Also ich hab, letztes Jahr war ich ganz in der Nähe da bei der Fabrik, als das gerade war. Da war eine da or- ordentliche Schlange davor. Also 7. März Rahmenfestival in der alten Fabrik in Altona.
1: Marktzeit, genau. Lolle. Ja, dann mache ich mal weiter. Es ist natürlich immer schwierig, sich ähm, aus der Fülle an tollen Events jeden Monat ein paar Highlights rauszusuchen. Ähm, ich mag sehr, sehr gerne äh, kulturell und vor allem auch mit Ausstellungen mir die Zeit zu vertreiben. Und wenn es dann auch noch um Street art geht und Frauen vor allem im Vordergrund stehen, kann ich euch die Gruppenausstellung äh, empfehlen, die in der Urban Shit Gallery stattfindet. Das ist ja in der Nähe vom Fischmarkt. Und zwar geht es äh, im März von jeden Samstag und Sonntag noch bis zum 22. März. Äh, Dabei einfach um verschiedenste Frauen aus aller Welt, die richtig coole Graffitis unter anderem machen. Also schaut vorbei, der Eintritt ist auch kostenlos. Dann ein Highlight, was auf jeden Fall nicht so oft stattfindet in Hamburg. Ähm, Der tolle Lars Eidinger, der ja nicht nur Schauspieler ist, sondern sich auch als DJ ab und an mal verdingt tritt mit seiner Autistik-Disco auf. Und zwar kommt er im Rahmen der Ausstellung Goya, Fragonard, Tipolo, die Freiheit der Malerei, die in der Hamburger Kunsthalle stattfindet, vorbei und legt am 28. März auf. Also es ist noch ein wenig hin. Aber ich würde sagen, es lohnt sich jetzt schon mal schnell, ein paar Tickets zu kaufen. Ich denke, das wird eine wilde Party, wenn der hm. liebe Lars Eidinger auflegt. Und ein dritter Tipp von mir. Das ist die International Ocean Film Tour. Die Mädels und Jungs, die das organisieren, touren ja einmal im Jahr durchs ganze Land. Und ab dem 9. März gibt's diese tollen Filme, in denen es ja vor allem um Surfen und äh, Unterwassergeschichten geschichten geht. Ähm, die kommen dann auch nach Hamburg. Am 9. März ist die Veranstaltung schon ausverkauft. Aber das ist gar kein Problem, denn bis Anfang Mai gibt's noch Tickets zu kaufen. Und da will ich auch schnell sein und sicher gehen, dass man sich da was besorgt und einen schönen Abend im Kino verlebt und ein bisschen die Sehnsucht nach Meer und vielleicht auch Sonne und Abenteuer stillen kann.
0: Ich habe auch was am Start. Ich, bei mir geht es vielleicht ein bisschen schneller, aber manchmal ist es auch ein bisschen plump. <lacht> genau, wir haben ja noch keine Partys so richtig gehabt. Also wer im März äh, auf jeden Fall Bock auf eine sehr schöne Party hat, der findet die meiner Meinung nach am 21. März im Bunker, nämlich Oliver Schorys ist da Back-to-Back back mit Format B am Start mit einem Drei-Stunden-Set und im Turmzimmer gibt es auch noch an dem Abend George aus Mannheim und der dort dann irgendwie House spielt und auch noch supportet wird von Melbo aus dem Südpol. Das Ganze sind, ist für 15 Euro zu haben. Dann haben wir ähm, an am 27. März startet wieder der Frühlingsdom, muss man auch mal gesagt haben. Also der, das Heiligen Geistfeld wird wieder ähm, zum Dom, auch wenn wir Hamburger immer denken, dass es immer Dom ist. Es ist jetzt erst am 27. März wieder soweit mit dem Frühlingsdom 2020. Da habe ich noch einen dritten Tipp, den gibt es im März gleich zweimal, nämlich am 6. März und am 13. März. Und das ist die Club Night in der Eisarena in, äh, in am Holstenwald 30. Also Planten und Blumen? Ja, ist, ähm, ist vielleicht gerade so, wenn wer jetzt gerade so ein bisschen den Winter vermisst und äh, jetzt vor zwei, drei Tagen hier hat es ja nochmal in Hamburg ein bisschen geschneit. Also wir haben heute den äh, 25. Februar da, aber so richtig Schnee ist ja hier noch nicht angekommen, aber wer ein bisschen Bock hat auf Eis und ein bisschen auf das Eisfeeling und sich, wenn die Augen zumacht, einfach daran denkt, dass er auf der Alster gerade äh, Schlittschuh fährt, so. Genau, der kann, dann, kann das auf jeden Fall in der Eisarena machen und bei der Clubnight ist ja auch ganz witzig mit, den, äh, mit der Discobeleuchtung und so, das kann man, kann man sich schon mal geben. Das sind unsere Tipps für den März. Lolle, was haben wir denn noch an Verlosungen am Start?
1: Genau, es ist ja so, dass wir in der ino app nicht nur schöne Tipps euch geben ähm, für unter der Woche und am Wochenende. Wir haben ja auch immer ein paar Verlosungen. Und da kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass es auch ganz bestimmt Domverlosungen geben wird. Ich kenne die Daten Stimmt. noch nicht ganz genau, aber ihr wisst bestimmt als eifrige, hoffentlich eifrige ino app nutzer dass wir, egal wann der Dom auf dem Heiligen Geistfeld stattfindet, ähm, wir euch mit tollen Dompaketen beschenken werden. Und auch das wird auf jeden Fall im März und April ähm, wieder so sein. Also schaut einfach ab und an gerne in die App rein, dann werdet ihr das mitbekommen. Ähm, definitiv kann ich euch aber auch schon erzählen, dass wir am 4. März eine Verlosung in den Highlights der ino app haben. Wir verlosen nämlich einen richtig tollen Pulli von zwei Girls, die vor ein paar Monaten ein kleines Unternehmen gegründet haben, Noja. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, nur noch Slow Fashion zu machen. Und passend dazu haben sie uns einen Pullover zur Verfügung gestellt mit dem schönen Slogan Stay local, think global. Und die Mädels produzieren alles selbst in Hamburg und auch erst, nachdem man selber etwas dort bestellt hat. Also ganz, ganz anders als diese Fast Fashion. Ähm, Die nehmen sich sehr viel Zeit für die Produkte. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Am 4. März gibt es einen schönen Hoodie zu gewinnen. Und ja, ähnlich wie wir es hier gerade versuchen, einen Podcast (lacht) aufzubauen und ein bisschen zu quatschen, machen das ja auch zwei Jungs, Hinnack und Max, die ähm, den Podcast Normale Möwe haben und die hatten wohl genug davon, nur in Stimm- äh, stillen Kämmerlein zu quatschen und sind jetzt auch live unterwegs. Und zwar verlosen wir in der App für, am 11. März für ihre Veranstaltung Normale Möwe live ähm, ein paar Tickets, also schaut auch da rein. Ich denke, die beiden kann man sich auf jeden Fall auch auf der Bühne sehr gut anhören.
0: Kann man auch mal dazu sagen, dass, dass Max Schaf ist ja der, der auch hinter äh, Depri-Disco steht, was, was ja Molotow immer gespielt wird, und auch hinter äh, Fick dich ins Knie, Melakonie, Da ist er ja auch nice. mit am Start. Genau. Und äh, Hinak Kühn ist der, ist der Zweite im Bunde, der, kann man sagen, Comedian.
1: Comedian, Poetry Slammer, der ja. ist ja ganz oft auch mit Reinhard und Moritz Neumeier auf der Bühne und hat ja auch ein Soloprogramm programm und. Ja, die haben immer, glaube ich, ganz witzige ähm, Sachen zu erzählen. Also, ich bin gespannt, wie das dann live zu hören sein wird.
0: Okay, cool. Lilly, besondere Erlebnisse oder Ereignisse in Hamburg?
2: Ja, der März ist Mhm. natürlich für alle Harry Potter-Fans ein ganz, ganz wichtiger Monat. Denn am 15.03. ist Premiere von Harry Potter und das verwunschene Kind. Und ähm, das ist natürlich auch für mich Mega wichtig, ich muss da unbedingt hin. Ich wusste es von Anfang du hast Tickets, an. Tickets, ne? Und ähm, ich hatte Glück, weil es ist ja doch ein sehr teurer Spaß. Aber ich hatte das Glück, dass mein Freund mir Tickets geschenkt hat zum 30. Geburtstag. Und bin ihm da auch fast heulend um den Hals gefallen vor lauter Glück. Also ich freue mich wirklich sehr. Und habe auch äh, schon von einem Kumpel gehört, der das Stück tatsächlich schon gesehen hat, dass er sehr hohe Erwartungen hatte und die Erwartungen sogar übertroffen wurden. Also... Ich finde, das klingt sehr gut und ich bin mega aufgeregt und ja, kann euch nur sagen, wenn ihr auch hingeht, packt
1: euren ähm, Zauberstab ein, euren Tarnumhang und dann geht's los. Es vergeht kaum ein Tag in unserem Büro, wo nicht über Harry Potter geredet wird. Das ist da klar. können wir uns als äh, kleine Nerds... Echt? Ja. Das Out- kann man mir Out- noch ja. nicht an. Ja. Ja, definitiv. Aber ich
0: bin bei Harry Potter auch komplett raus. Also ich habe nichts geguckt, also ja, immer mal irgendwie mal komplett quer geguckt, aber nicht chronologisch geplant mit den ganzen Insider, die es da gibt dann. Weiß Ach, nicht. Patrick. Ja, ich weiß. <lacht> ich muss ja nicht alles kennen.
1: Ja, ich war von dem Buch enttäuscht, aber es ist ja letztendlich auch ein Theaterstück und deswegen gebe ich dem Musical in Hamburg eine Chance.
0: Das war's mit unserer ersten Rubrik äh, März, was geht. Und dann kommen wir schon zu unserer zweiten Rubrik, nämlich richtig lecker essen. Da wollen wir einfach mal schauen, dass wir euch einmal im Monat ein paar Restaurantempfehlungen geben. So ein bisschen unsere, sag ich mal, unsere Tipps, restaurant des Monats. Das kann eine Mischung sein aus Locations, die wir sowieso schon lange auch bei uns in den Apps haben. Kann aber auch sein, dass, es, dass da Neueröffnungen reinrutschen, die jetzt irgendwie gerade aktuell sind. Das wird immer eine Mischung sein. Lolle, du haust gleich mal den ersten Tipp raus.
1: Ja, uns kommen ja hier gerade im Büro schon die ersten Sonnenstrahlen entgegen. Dann ist es meiner Meinung nach längst Zeit für ein Eis. Und mhm. da habe ich eine gute Nachricht für alle Lucellas-Fans. Es gibt ja schon genug Läden, möchte man meinen, aber nein, auch in Eppendorf wird bald eine Lucellas-Eisdiele eröffnet. Da können sich natürlich alle drauf freuen, die das Eis schon in ganz Hamburg lieben. Und schaut da vorbei, es ist am 1. März, ähm, der erste Tag. Und ich habe auch gehört, dass man als Besucher eine Eiskugel gratis bekommt. Also schaut okay. vorbei und mhm. äh, gönnt euch was. Und das macht ja auf jeden Fall Lust auf den Frühling und äh, den eventuellen Sommer. Also Luciellas Familie wächst und ähm, wir freuen uns darauf, auch bald mal ein Eis schlecken zu können.
0: Hm. Ja, ist dann immer gut das Und
1: der nächste Tipp noch von mir, ein bisschen äh, in die gesündere Richtung, aber auch in Eppendorf, direkt an der hohen Luft, gibt es Bread. Da gibt es tatsächlich nur ein einziges Brot zu kaufen, aber der Besitzer hat sich das zur Aufgabe gemacht und ähm, backt in Perfektion ein Sauerteigbrot und ähm, man möge meinen, das würde nicht funktionieren in einem Laden. Aber schaut da mal vorbei. Es ist fast immer eine Schlange vor dem Laden. Und ähm, abgesehen davon ist der auch richtig stylisch eingerichtet. Und ja, gönnt euch einfach mal ein Stück leckeres, gutes Brot. Bei mir geht es gesund weiter.
2: Im Portugiesenviertel hat nämlich das tar Wiegenhaus gerade eröffnet. Was heißt gerade? Also Ende letzten Jahres. Seitdem ist das dort. und Ihr bekommt dort äh, vegane, vietnamesische Köstlichkeiten serviert, und zwar äh, in kleinen Portionen, als Bowls. Also teilen und probieren ist hier ganz klar erwünscht. Und von daher eigentlich die perfekte, perfekte Adresse, wenn ihr mit Freunden oder der Familie essen gehen wollt und von allem mal probieren möchtet. Mhm. Genau, und... Dann habe ich noch einen Tipp für euch, einer meiner absoluten Lieblingsläden. Ich bin zwar nicht so oft in Wilhelmsburg, aber wenn, dann ähm, muss ich auf jeden Fall in die Deichdiele. Das ist so eine Mischung, ja, diese perfekte Mischung aus äh, Kaffee und Kneipe. Also ihr könnt dort einfach den ganzen Tag verbringen. Es gibt geiles Frühstück, es gibt geilen Kuchen und ähm, abends auch richtig leckere Quiche. Und abends wird das ganze Ding halt zu so einer richtig schönen original-hamburgischen Kneipe, wo man total nette Gespräche führt, nett schnacken kann und ganz oft ist dann sogar noch Live-Musik. Also wirklich für mich so der perfekte Mix.
0: Die Deichdiele.
2: Die Deichdiele, ja. Sehr cool. Klingt Laden. so schön bodenständig. Mhm. Und ja, ist es gemütlich. auch. Naja.
0: Ja. Durch Diele einfach schon so gemütlich. ne? So.
2: Ist auch wie so ein Wohnzimmer eingerichtet. Ne? Ja. Also wenn man sein eigenes mhm. Wohnzimmer gerade mal satt hat, dann <lacht>
0: dahin. Das ist das Gute, ein, Gute, ein guter Ersatz dafür. Genau. Ja, was habe ich im Gepäck? Ich habe, äh, das ist aus einem Artikel gekommen, ne? Aus, den hatten wir jetzt neulich, was war das für ein Artikel nochmal? Die hatte das gerade eben schon im Vorgespräch einmal gesagt. Das waren bunte die Orte. bunte
2: Orte in Hamburg, weil ja gerade das graue Wetter ja. so ein bisschen auf die Stimmung schlägt.
0: Genau, und da war das hier ein Tipp davon, und zwar das Restaurant äh, Roatan, kann man es so sagen, ja? Roatan am ja. Fischmarkt, ähm, das ist da direkt in der Kurve sozusagen und genau das Restaurant muss man, muss man sich wirklich mal anschauen Das also geschrieben wird das R O A T A N und das sieht aus wie ein, im Meer ne? also würdest du ja, hast da Haie irgendwie also alles dekoriert da hängen Sachen von der Wand die Wände sind blau also alles sehr skurril erstmal wenn man da reinkommt ich war da selber tatsächlich auch schon einmal ist allerdings schon ein paar Jahre her Aber ist auf jeden Fall mal ähm, ein Erlebnis und ich glaube, wenn man es googelt, ist eine, kommen auch direkt TripAdvisor-Tipps. Also, das scheint auch, äh, scheint auch tatsächlich so als kleine ähm, Sehenswürdigkeit äh, bei TripAdvisor über Hamburg gehandelt zu werden. Wie auch immer, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, gerade wenn man mal irgendwie auf der Ecke da öfters ist. Zweiter Tipp, ähm, persönlich ähm, war ich da schon äh, sehr oft und kann es. Bestens empfehlen ist äh, Green, das Green Papaya in Altona, super asiatische Küche, ist egal, was man da bestellt, ob es jetzt ähm, Sushi ist, ob es irgendwelche Bowls sind, was auch immer du da bestellst, es schmeckt alles mega köstlich. Und das ist in der Barenfelder Straße 105, das ist sozusagen die Straße auch, in der, also die dann auch zur Friedensallee um, ähm, wird, also da auch, wo, de, wo das Aurel ist und so weiter, also quasi mitten in Ottensen.
2: Gibt's übrigens auch in Eimsbüttel, für alle Eimsbüttler.
0: Genau. Genau, und wenn man verwechselt es auch gerne, weil wenn man es googelt, Green Papaya, und dann auch denkt, ah ja, das ist ja die Webseite und da möchte man für Altona einen Tisch buchen. Das kannst, man kann halt nur für Eimsbüttel einen Tisch buchen, aber nicht für Altona. Ach. Es gibt quasi zwei Webseiten. Ist ein bisschen verwirrend, wenn man das vorher nicht weiß, aber ja. Aber sicherlich beide empfehlenswert, aber ich kenne das in Ordensinn, also da auch nochmal. Also wer da, wer das noch nicht kennt, der muss das auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Das war schon mit unserer zweiten Rubrik. Richtig lecker essen. Gut, dann kommen wir zu unserer dritten Rubrik des Tages, nämlich das Hamburg-Quiz. Das machen wir zusammen mit Alexia, die uns hier gleich die Fragen präsentieren wird. Ich rücke gleich das Mikrofon noch mal näher an sie ran, dass sie da auch mit reinsprechen kann. Genau, Alexia gibt uns fünf Hamburg-Quiz-Fragen. Sie stellt sie, ihr könnt natürlich mitraten. Und wir raten dann auch mal. Und dann wird die Frage am Ende dann von Alexia aufgelöst. Ja, mal schauen, was ihr uns vorbereitet habt. Wir kennen die Fragen natürlich noch nicht, sind sehr gespannt. Ich schiebe mal das Mikrofon hier rüber zu dir. Und dann.
3: Moin. Kannst du ähm, loslegen? Ja, ich, ich habe. Guck euch, auch nicht hin. <lacht> ich habe euch fünf Fragen heute mitgebracht über Hamburg und will euch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, um zu gucken, wie gut dann wirklich euer Hamburg-Wissen ist, ihr als Hamburg-Experten. Die erste Frage: da handelt es sich um ein Zitat und ich würde gerne wissen, wer das wohl gesagt haben möchte. Mit 15 Doppelkorn im Kopf, da kamen die deutschen Texte irgendwie angeflogen. Stammt dieses Zitat von Lena, Jan Delay oder Udo Lindenberg. Es muss Udo Lindenberg
2: sein. Hey, hat er so viel Korn oder getrunken? Der,
3: also auf jeden Fall hat er viel getrunken. Der
1: Korn passt nicht zu Jan Delay. Nee,
0: genau. Ja, stimmt. Was war Jan Delay? Wer war noch davor?
1: Nina.
2: Nina. Ah, Nina. zu Nina passt das Udo. irgendwie nicht. Ich würde schon sagen Udo. Ich bin für Udo.
0: Ich würde auch sagen Udo.
3: Und die Antwort ist... <lacht> <Wayne> Udo! <lacht> yeah. Genau. Er ist ja auf jeden Fall sehr bekannt für seinen etwas stärkeren Alkoholkonsum. <lacht> ähm, <lacht> ich habe nämlich auch gelesen, dass Mitte der 90er-Jahre er sich mehr und mehr der Kunst widmete. Und so seine äh, sogenannten Likorelle entstanden, die er mhm. mit Hilfe von Eierliker gemalt hat. Likorelle. Das weiß ich, ja. ja. Ach, das ja. ist das...
0: Ja. Die sind also, richtig also, cool, das, die Bilder. Ja, ja genau. In der Europapassage gibt es ja diesen einen Laden ja, auch. Ja, genau. Mein Vater hatte sich jetzt kein Original, aber so ein, so ein nachgemachtes davon, der auch bei sich hängt. Sieht ganz schick aus. Und die aus, sind mit
1: Eierlikör gemacht worden oder nur unter Einfluss von Eierlikör? Ich würde mal schätzen beides. <lacht> <lacht> ja, da ist Eierlikör in den Farben
3: drin. Genau. Auf jeden Fall. genau Ach, echt so? Also, Krass, das wusste ich auch noch nicht. Ja. Okay. Ich glaube, er hat aber sogar diverse alkoholische Getränke gemischt. Das so, heißt, er ja. ist nicht nur bei dem Eierlikör gemischt. Ja, wahrscheinlich auch naja. so beim
1: Pinsel sauber machen aus Versehen in die ja, huch, Ups, Getränke. <lacht>
3: Egal, ja.
1: verkauft sich gut.
3: Okay. So, unsere zweite Frage. Eine Schätzungsfrage. Wie viel schätzt ihr wiegt die Elfie? So viel oh, wie. ich kann sowas nicht gut.
0: Ja, aber du hast ja Antwortmöglichkeiten.
3: Genau. Achso, ach ja. Ach, sei Dank. Also, unsere erste Antwortmöglichkeit so viel wie 41.034 PKWs. <lacht> oder so viel wie 400 Airbus A380. Oder die letzte Antwortmöglichkeit so viel wie über 416.000 Konzertflügel.
1: 416.000 Konzertflügel. Also, okay.
0: also von so einem Kl- okay. hm.
3: Ich schätze, ihr wiegt ein so ein Konzertflügel?
1: Ja, okay, gar nicht wenig. Naja, glaube ich auch. Aber die Elfie wiegt auch ganz schön viel. Alleine die ganzen Glasscheiben und die Steine. Und
0: wie viele Airbus, ja. wie viele Flugzeuge waren das nochmal?
1: 400. Aber 460.000 Konzertflügel ist auch schon eine richtig, das große, ist eine richtig Menge. große Menge. Ja. ja. Ich, ich würde die Konzertflügel
2: nehmen. Ja, ich finde das auch gut mit den Konzertflügeln. Einfach so.
0: Ich glaube, bei den Flugzeugen ist es viel.
3: Ja, das kommt mir auch sehr viel vor. Was war das andere?
0: Flugzeuge, Flügel und was war noch?
3: Oder 41.034 PKWs sind um ganz genau okay. Hegel. Hm, diese Zahl Ach, ist verdächtig. P-
0: ja, genau. Ich nehme die PKWs.
3: Ach so, wir können unterschiedliche Sachen ja, ja. sagen. Wir müssen uns nicht entscheiden. Ja, dann nee, nee. ich bleibe bei den Flügeln. Ich auch. Und die Antwort ist: Es sind natürlich die 416.666 Konzertflügel. Ganz passend Krass. zum Thema. Ja, wie okay. viele Tonnen ist es ja. dann?
0: Weißt du, wie viel das ist jetzt
3: Die Zahl muss ich euch dann beim <lacht> <lacht> So weit ging dann meine Recherchen leider doch nicht. Okay. Aber Fortsetzung folgt. Zu Effi gibt es zum Glück ganz viele schöne Schätzungsfragen. So, unsere dritte Frage: Was ist die Antwort auf den alten Hamburger Ausspruch? Hummel, Hummel. Das ist, das Wolltest du noch Antwortmöglichkeiten geben? Ich gerne eine Antwortmöglichkeit geben. Die Frage ist nur, wisst Es gab denn eine auch? ganz schlimme
1: Partei in Hamburg, die diesen Spruch missbraucht hat in der letzten Wahl. Aber ja, Hummel, Hummel.
3: Moss Moss die Frage ist nur, wisst ihr denn auch, woher ja, diese Sprichwort ja kommt? Dann hau raus, Lalo. Ich glaube, das wissen nicht so viele Hamburger.
1: Ich weiß jetzt nicht den Namen von dieser Person, aber es gab einen Menschen, der immer durch die Stadt gelaufen ist und Sachen getragen hat, also mhm. in diesen
0: diese Töpfe. Töpfen,
1: ich kenne da jetzt nicht den Fachbegriff, und der sah halt so ein bisschen dicklich aus oder wackelte so mit seinem Hintern und daraufhin haben halt die äh, jungen, frechen Kids von 1800 oder so, gerne, ne? <lacht> <lacht> ähm, ihn immer so ein bisschen beleidigt und haben ihn Hummel-Hummel genannt wegen seines dicken Hinterteils und dann hat er einfach mors-mors daraufhin zurückgeantwortet.
3: Weißt du denn auch für was mors-mors steht auf Plattdeutsch? Ach,
1: Bestimmt Mann, das was wusste es. ich mal.
3: Relativ naheliegend an der Story, die du gerade erzählt hast. Was bedeutet... Hin- hinter Arsch. Arsch. Ja, ach so, ja, schlicht Okay. Piep. <lacht> ja. ja, so
1: äh, leck mich doch am Arsch, wollte er damit wahrscheinlich sagen.
3: Genau, was äh, damals Kleidi an Moors hieß. Kleidi, das war so viel wie kratz ah. dich am Arsch.
2: Ah.
3: Und der gute Herr heißt Hans Hummel. Hans Hummel. Ach, Hans Hummel. Der Wasserträger heißt Hans Hummel. Okay, dann hatte es
1: gar nichts mit seinem dicken Hintern
3: zu tun. <lacht> Aber sehr plausibel eine Geschichte die gut ja <lacht> genau und von ihm gibt es ja auch ein Denkmal in der Hamburger Neustadt zu finden ja
0: die stehen auch auch war das nicht so eine Kunstaktion wo diese
3: gibt noch ja ich glaube das
1: wahrscheinlich ist das das Original dort und dann gibt es so auch bunte, ja, bunte genau. bemalte von ihm ja.
0: okay okay
3: so vierte Frage welche Behauptung stimmt in Hamburg steht das schmalste Haus Europas Hamburg hat mehr Brücken als Venedig und Amsterdam zusammen. Oder in Hamburg steht Deutschlands älteste Kirche. Können hm. mehrere stimmen? Nein, diesmal nicht. <lacht> ja, also, das mit Venedig ja.
1: und Amsterdam kommt mir auch sehr bekannt vor. Ja.
3: Wisst ihr denn, wie viele Brücken es in Hamburg gibt?
0: 421. Nein, hey, das war über 2000. Genau.
2: Aber wie viele
1: genau, weiß ich nicht. Wie
0: viele, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube auch, dass das die richtige Antwort ist, mit den...
1: Man hat so viele Hafenrundfahrten und Barkassenrundfahrten schon gemacht und Stadtführungen, aber irgendwie vergisst man dann doch immer diese Zahlen.
2: Ja, Zahlen sind halt auch Zahlen.
3: Zahlen sind Zahlen, aber in der Hinsicht ist es eine ganz gut einprägsame Zahl und zwar 2500 Brücken gibt es insgesamt in Hamburg. Und damit ist die Stadt Hamburg die Stadt mit den meisten Brücken in Europa. Ja. Mhm. Auf Platz zwei liegt übrigens Wien mit 1716 Brücken, gefolgt von Amsterdam mit 1281 Brücken. Überraschenderweise belegt Venedig nur den fünften Platz mit 400 Brücken. Das fand oh ich ganz schön ne? überraschend. Brücken Hamburg aber, hat. Ist,
0: aber Venedig ist dann einfach nicht so groß, oder? Ich jetzt
3: auch gesagt, nee. Vielleicht ist die
1: Fläche kleiner. Ah, ja. Ich war noch nie in Venedig.
3: Ich auch nicht. <lacht> ich auch nicht. Kommen wir zu unserer letzten Frage. Welche Liedzeile gehört zur Hamburger Stadthymne? Wo Straßen große Freiheit heißen, Stadt Hamburg an der Elbe Auen oder in Hamburg sagt man Tschüss.
1: In Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt, das heißt auf, Wiedersehen. auf
0: Wiedersehen.
1: Also ich muss zu meiner St- offiziellen Stadtstimme. Ne? Ich mhm. weiß gar nicht, dass wir eine offizielle Stadtstimme ja, haben. Ich Würde mich das jetzt ich ja nicht, interessieren, wo man die spielt. Zu irgendwelchen festlichen Anlässen.
0: Auf jeden Fall nicht beim HSV nicht St. Pauli, St. Pauli Derby neulich.
3: Pauli. <lacht> ähm, ja, mir sagt noch also sag mal die Zahlen. Ja, zu ersten beiden. So, die erste Möglichkeit war, wo Straßen große Freiheit heißen mhm. oder Stadt Hamburg an der Elbe Auen. Das klingt halt so, ja. das klingt eher nach so einem, ne, wie auch so eine Hymne,
1: weil es so ein bisschen altertümlicher. ist.
2: Aber wo, wo Straßen sind. große Freiheit heißen, kommt mir auch bekannt vor. da bei mir, aber das könnte natürlich irgendein Song, Song sein. sein.
1: Ja. Ich sag dieses, an der...
3: Elbe. Stadt Hamburg an der Elbe Auen.
1: Ja, das sag ich. Okay, ich sag mal A.
2: Also wenn das A heißt. Wo ah, die ersten große Freiheit heißen? Ja. Und Patrick.
3: Hm.
0: Ja, ich sag auch mal B. Also das mit das, was Lolle sagt.
3: Und die richtige Auen. Antwort ist Stadt, Ham- Stadt Hamburg an der Elbe Auen. Ah. Genau.
0: Was heißt Auen?
1: Auen ist eigentlich so ein, so ein Fluss. Kleiner kleiner Fluss, der sich aus der Stadt verabschiedet. Ah, okay. Ich habe auch. Das Auenland bei Herr der
3: Ringe. Ah, okay. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge lernen wir alle die (lacht) Stadthymne auswendig. Ich habe euch auch erstmal die ersten Zeilen mitgebracht. Ja, erzähl uns was davon. Also, Stadt Hamburg an der Elbe Auen, wie bist du stattlich anzuschauen? Mit deinen Türmen hoch und her hebst du dich schön und lieblich sehr. Und so weiter. Den Rest, Mhm. Fortsetzung folgt, würde ich sagen. Aber historischer
1: (lacht) Kontext, wann es geschrieben wurde, von wem und wann es genutzt wird, das reichen wir euch auch nach. Man lernt ja nie aus.
0: Danke, Alexia. Sehr gerne. Für für das kleine Hamburg-Quiz. Das probieren wir einfach nächste Woche nochmal. Und äh, dann bringt Alexia uns nochmal ein paar... Fragen mit, die wir vielleicht dann noch ein bisschen besser beantworten können.
1: Und wer da auch gerne mal äh, aktiv mitmachen möchte, ihr könnt ja mal bei unserem Instagram-Account von aino-heute-in-Hamburg ähm, vorbeischauen. Jeden Mittwoch ist da nämlich Quiz-Time und Alexia bereitet äh, immer ein paar kleine Fragen vor und ja, man lernt auf jeden Fall immer neue Sachen über unsere schöne Stadt.
0: So, dann kommen wir zu unserer vierten Rubrik, nämlich ich habe da mal eine Frage. Da ist der Gedanke, dass einfach einer von uns eine Frage mitbringt oder ein Thema mitbringt, was wir einfach mal kurz anquatschen, kurz gucken, ob, da, ob wir da was zu sagen können und oder was wir da schon für Erfahrungen mit haben. Diese Woche startet Lolle mit dieser Rubrik.
1: Genau und passend ähm, zur Jahreszeit habe ich mir überlegt, ich würde gerne von euch wissen. Es hat gar nicht viel mit Hamburg zu tun. Vielleicht fahren wir einfach so ein wenig ins Quatschen miteinander. Karneval ist vorbei, auch wenn das jetzt natürlich im Norden ähm, 0,0 eine Rolle gespielt hat. Aber nach Karneval steht ja auch die Fastenzeit an. Eigentlich ja ein christliches oder ähm, auch katholisches Fest. Nee, nicht Fest, sondern ähm, ein Anliegen. Ähm, und ich habe es tatsächlich so gemacht, ähm, so, ich sag mal so zwischen 14 bis 21 habe ich regelmäßig äh, zur Fastenzeit auf Alkohol, auf Süßigkeiten, auf Chips, also so eigentlich auf alles äh, verzichtet, was irgendwie so ein bisschen Genuss und Spaß macht. Und ähm, habe damit aber irgendwie aufgehört, weil ich gemerkt habe, so viel Alkohol trinke ich gar nicht, so viele Chips und Süßigkeiten esse ich nicht, warum soll ich mir das auch noch verbieten? <lacht> aber jetzt so in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ja auch viele diese Null-Promille-Monate versuchen. Wir haben da auch so ein paar Kandidaten im Büro. Und daher meine Frage, weil ähm, es jetzt bald losgeht mit der Fastenzeit bis Ostern, 40 Tage, verzichtet ihr auf irgendetwas. Und das kann ja auch nicht irgendwie Konsum von Essen, Trinken sein, sondern irgendetwas anderes.
0: Wann geht das jetzt los nochmal?
1: Also wir nehmen ja heute auf am 25. Februar. Und die reguläre Fastenzeit startet am Aschermittwoch, also am 26. Februar und geht ah, dann bis okay. Ostern. Also 40 Tage.
0: Also läuft schon quasi jetzt, ja.
1: Genau, wenn ihr das hört und gerade in eine Schokoladentafel beißt, dann ja. verzichtet ihr wahrscheinlich <lacht> nicht,
2: nicht auf Süßigkeiten. <lacht> Also ich habe letztes Jahr vor allem um Weihnachten rum sehr, sehr viel Glühwein getrunken, sehr, sehr viel Bier getrunken und habe mir dann überlegt, dass ich ähm, im Januar und Februar auf jeden Fall mal ein bisschen kürzer treten möchte und habe den Januar auch ganz gut durchgehalten bis zu meinem 30. Geburtstag. Da bin ich dann eingeknickt, Das muss man aber machen. ich finde auch, das ist in Ordnung irgendwie. <lacht> und ähm, ja, der Februar läuft jetzt eigentlich ganz gut, aber tatsächlich seid ihr jetzt live dabei, wie ich... Ein Bier trinke. Aber das ist ein Bier gegen die Nervosität und das soll ja auch gesund sein. Von daher,
1: ja, und es ist auch ich mir der 25. das ein bisschen schön. Und es ist schon der 25. Genau. Sehr gut. Aber für die Zeit, die eigentliche Fastenzeit, die jetzt losgeht, hast du dir nichts vorgenommen?
2: Nee, da habe ich mir nichts vorgenommen tatsächlich,
1: nein.
0: Ich habe tatsächlich noch nie gefastet oder halt oh. mal einen Monat auf, auf etwas verzichtet. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Obwohl ich immer mit den Gedanken gespielt habe, das mal mit, äh, ganz klassisch so mit Alkohol zu machen, einfach so, weil, keine Ahnung, das äh, kann man ja dann auch mal ganz gut vielleicht mit so einem ein bisschen aktiveren Sportmonat verbinden und dann hat man da ja gleich mal irgendwie was, ähm, ja, warum es sich dann auch lohnt, das durchzuziehen, ja. äh, ne? was man das so ein bisschen so als Ziel nochmal so vor sich hat. Nee, habe ich aber noch nicht gemacht. Und das heißt, ich müsste mir das heute jetzt überlegen, <lacht> wenn ich das also morgen starten tendenziell will. Tendenziell kann man
1: natürlich immer damit starten, aber die Menschen nehmen sich ja gerne ein festes Datum, so wie der Januar äh, mit dem neuen Jahr startet mhm. und Vorsätze. Äh, hättest du denn irgendetwas, wo du weißt, boah, es wird mir richtig schwer fallen, da 40 Tage darauf zu verzichten?
0: Also. Was, was was ich ja hier schon immer so ein bisschen mache, ist, ähm, wir haben hier eine Kantine, in die wir gehen können. Und da kann man ja auch mal auch wählen zwischen vegetarischen und, und Fleischgerichten. Und da will ich eigentlich schon immer mehr das Vegetarische wählen als das, das Fleischgericht. Das mache ich eigentlich auch oft. Aber auch immer mal wieder, wenn es dann halt irgendwie, keine Ahnung, wenn die Portion irgendwie zu klein klingt, dann äh, dann rutsche ich dann doch immer gerne zurück. Genau, also das ist sowas, was, wo ich wo ich die ganze Zeit tatsächlich schon immer so ein bisschen mit Gedanken mitspiele. Einfach es mal ähm, ausprobieren, weil auch... Meine Freundin da vegetarisch und, ähm, und vegan teilweise ähm, relativ fit ist und das jetzt glaube ich auch gar nicht so. Also da hätte ich jemanden, der mich in die Hand nehmen kann und der mir, mit dem, ne, mit dem ich dann vielleicht auch zusammen kochen kann, äh, wenn ich mal irgendwie das vorkoche oder abends dann oder ne, Frühstück und so weiter. Also das ist, glaube ich, was, was gar nicht so, was erst so kompliziert klang, aber gar nicht so kompliziert ist. Und dann halt einfach der klassische Alkohol und so. Also, das ist, also ich glaube, ich könnte, es wäre, glaube ich, kein Thema einen Monat auf Alkohol zu verzichten es ist einfach nur das Ding, dass eigentlich immer irgendwas ist ne? ob es der Geburtstag ist oder ob es, keine Ahnung jemand feiert irgendwas oder man ist halt einfach mit seinen Jungs oder Mädels unterwegs ähm, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch gut machbar hab aber jetzt aber wie gesagt, ich hab's bisher noch mir noch nicht äh, vorgenommen vielleicht ja. trinke ich einfach zu wenig ja,
1: das habe ich mir ja auch gedacht, ich trinke so wenig Bier, warum soll ich jetzt darauf dann auch noch verzichten? Also, ihr lacht, aber ist ja wirklich so. so der, der, der Die Menge, da brauche ich jetzt irgendwie mich dann nicht zu maßregeln. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, einfach irgendwie sich diese 40 Tage zu nehmen und zu sagen... Äh, wo gehe ich einkaufen, wie viel Plastikkrams brauche ich eigentlich? Oder auch dieses, reicht es nicht, wenn ich eine Serie mir vornehme und nicht irgendwie zehn Stunden hintereinander irgendwas schaue oder so Handykonsum? Ich glaube, in die Richtung geht es vielleicht eher in unserer Gesellschaft, dass man da einfach auf sich selber mal ein bisschen schaut und überlegt, ähm, schaffe ich das, darauf zu verzichten? Und wenn diese 40 Tage vorbei sind, was Mhm. manchmal schneller geht, als man denkt, dann ja glaube ich, dass man dann auch merkt, auch geht ja auch doch ohne oder geht auch mit ganz, ganz wenig. Ich habe das zum Beispiel gehabt, als ich dann eben auf Chips oder so verzichtet habe, dann habe ich meine ersten paar Chips gegessen und habe mich fast geäkelt, weil ich so dachte, irgendwie gar nicht so geil. Vielleicht äh, Krass, ergeht das es ja den, <lacht> Vielleicht ergeht es einem dann ja auch damit, ja, wenn man weniger konsumiert hat oder nicht fünf Stunden auf sein Handy schaut, sondern nur drei am Tag oder
0: so. Ja, alle, die auf jeden Fall das jetzt gerade sich denken, so ja, das habe ich doch schon seit, seit letzte Woche Mittwoch bin ich doch schon längst dabei. Mhm. Ja, viel Erfolg euch ähm, beim Fasten. Ähm, ich überlege mir auch noch mal was. Ihr werdet im nächsten, nächsten Monat erfahren, ob ich was gemacht habe. So, dann ähm, fliegen wir auch direkt zu unserer letzten Rubrik für diese Folge. Es geht eigentlich einfach darum, so was ist denn in den letzten Monaten so passiert. Und natürlich, wir haben jetzt ja noch Februar, aber was ist jetzt gerade passiert? Am Sonntag wurde gewählt. Ergebnis ist, dass Rot-Grün bleibt. Das ist ziemlich fix und genau, wer da nochmal so ein bisschen hören möchte, was ähm, die Positionen von äh, Katharina Fegebank oder von äh, Dr. Peter Tschentscher waren, der kann das tatsächlich hier auch im Hamburg-Podcast nochmal nachhören. Nämlich eine, äh, in den letzten Folgen haben wir nämlich die beiden eben schon mal einmal hier zu Gast gehabt und mit ihm darüber gesprochen, was so ihre Pläne und ihre, ihre Gedanken für Hamburg sind. Aber auch grundsätzlich ging es da eigentlich natürlich auch um die Person an sich. Bier, das er hier kennt aus dem Podcast. Sprich, ähm, wer zu den beiden einfach auch noch mal so ein bisschen mehr äh, Hintergrundwissen, ein bisschen mehr Persönliches erfahren will, der kann sich die Folgen auf jeden Fall noch mal anschauen. Ja, was so ein bisschen Jubel war, war ja tatsächlich das, äh, alle haben ja gefeiert, das AfD, ciao, ne? Und dann, zu früh. Ja, und dann ging es, dann sind sie dann doch noch reingeschlittert. Ja,
1: aber ja, zum Glück mit einem sehr geringen Prozentsatz. Ja, ganz ja. knapp.
0: Ja, und FDP raus war dann. Genau, erst sah es genau andersrum aus, aber naja. naja.
1: Ja, und positiv hervorzuheben ist natürlich auch die äh, Wahlbeteiligung. Die fand ich sogar 2015, als die letzte Hamburgische Bürgerschaft gewählt wurde, wurde gar nicht so verkehrt, 56,5 Prozent. Und äh, in diesem Jahr waren es 63,2 Prozent. Und ich persönlich muss auch sagen, dass ich die ganze Wahlkampagne super gut fand. Wir haben da ja auch ja. mit ja. Äh, ein oder ein wenig mitgewirkt und versucht, die Menschen zumindest darauf aufmerksam zu machen, äh, mitzuwählen. Und es hat ähm, ja, Spaß gemacht zu sehen, wie man ja zum Beispiel auch in irgendwie Bäckereien wählen konnte. Möchte man ein äh, Mohnfranzbrötchen, möchte man ein Mon-, äh, Streuselfranzbrötchen? Also, dass man einfach gemerkt hat, im Alltag wähle ich sowieso, also kann ich das auch bei der Bürgerschaft machen. Und es war eine schöne, knackige Kampagne.
0: Hm. Wildig warm war das, ne? Genau. Ja, das fand ich auch ganz cool mit den Plakaten auch, ne? immer so Bus oder Bahn ja. und so weiter. Ja, fand ich ja. auch echt sehr gut. Das waren eigentlich schon so die News, so aus dem, äh, was man so Spannendes aus dem Februar erzählen konnte. An dieser Stelle dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Haben wir noch irgendwas vergessen, ihr beiden? Ja,
1: das meine ich. Nö,
0: ne? Ja. Ja. Nö, gut. Dann äh, wünschen wir euch äh, einen richtig schönen März, dass ihr ähm, richtig viel Spaß habt und äh, richtig schön was erlebt. Wenn ihr natürlich spontan schauen wollt, was denn so abgeht und jetzt nicht mehr in die ganze Folge durchführen wollt, dann nehmt ihr euch natürlich die ino app und schaut einfach, was die Tipps des Tages sind oder die Tipps, die wir dort in der Vorschau haben. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig und habt einiges, was euch mindestens schon mal ja, gut Inspiration gibt. Genau, wer sich noch ein bisschen mehr über Stadtteile schlau machen möchte, noch mehr Food-Tipps braucht, der kann sich auf jeden Fall nochmal bei Kipo umschauen, unserer Stadtteil-App, die ähm, ja, viel, eigentlich alle Stadtteile immer schön im Blick hat und neue Eröffnungen dort auch immer ähm, direkt immer darüber berichtet. Was dort auch noch ganz cool ist, ist, falls ihr das noch nicht wisst, es gibt bei Kikmo noch die Möglichkeit, Schließfächer zu nutzen in vielen Haspa-Fialen. Die könnt ihr kostenlos bis zu 24 Stunden nutzen, um dann zum Beispiel beim Einkaufen irgendwie eure Sachen nochmal wegsperren für ein paar Stunden, wenn ihr nochmal irgendwie einen Kaffee trinken wollt oder so ähnlich. Genau, so viel dann von uns. Wir wünschen euch, wie gesagt, einen richtig schönen März. Wenn ihr Feedback habt, dann schickt uns das gerne an moin.hamburgpodcast.de. Ja, und dann ähm, schnacken wir zum 1. April einfach wieder eine Runde und erzählen euch dann, was es im April so Schönes zu erzählen gibt und was es für schöne Events gibt und was es dort gibt. Dann natürlich auch wieder mit einem neuen äh, Hamburg-Quiz. Und dann verabschieden wir uns hiermit für diesen Monat.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.